0: Bienvenidos nuevamente al podcast del Colegio Washington. Es un gusto como siempre saludarles y en esta ocasión platicar con ustedes acerca de un tema súper importante y necesario además que se enmarca dentro de nuestra Semana de la Seguridad. El tema es Seguridad Emocional en Niños, Niñas y Adolescentes. Para abordar el tema nos encontramos reunidas las psicólogas que conformamos el equipo de psicología de la sección primaria. Misale, psicóloga de primero y tercer grado. Misale, ¿cómo estás? Muy bien, Miss Gaby. Hola y saludos a todos. Bienvenida. Miss Nat Pérez, psicóloga de cuarto a sexto grado de primaria. Hola papás, bienvenidos. Y bueno, pues ambas son titulares de la materia del gimnasio emocional de sus respectivos grados. Además, bueno, estoy con ustedes, su servidora Miss Gaby Nieto, coordinadora del Departamento de Psicología de Primaria. Pues bien, para abrir el tema, es necesario, papás, recordar un par de aspectos técnicos y conceptuales acerca de la seguridad emocional. Primero, hay que recordar que los niños, niñas y adolescentes, pues tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Este derecho, por supuesto, se encuentra enunciado y enmarcado en las principales cartas constitutivas de los derechos de la niñez a nivel nacional y mundial. Por lo tanto, es importante subrayar que somos nosotros los adultos los responsables de los niños, niñas y adolescentes a quienes debemos procurar y hacer valer dichos derechos. Si hablamos de condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, pues debemos incluir todo aquello que se encuentra en el contexto del niño, desde el ambiente físico, pasando también por cuestiones de salud, y por supuesto, integrando el bienestar mental y emocional. De este último se desprende la seguridad en la esfera emocional. Y es en este punto justo donde pueden surgirnos las primeras preguntas. Primero, ¿qué entendemos por seguridad emocional? ¿Cómo se genera esta? ¿Quiénes la propician? Etcétera. misnat Nat, a mí me gustaría muchísimo que pudieras platicarle a los papás, ¿cómo es que podemos entender o conceptualizar la seguridad emocional? Claro, mis Gaby, con gusto. Pues bueno, la seguridad emocional es la sensación
1: de satisfacción intrapersonal, es decir, sentirnos a gustos con quienes somos, lo que logramos, cómo actuamos, las decisiones que tomamos, etc. E interpersonal, es decir, sentirnos a gustos con las personas con quienes interactuamos y la forma en cómo nos relacionamos con los que nos rodean. La seguridad emocional no es algo con lo que se nace, sino se construye poco a poco, precisamente a través de las interacciones sociales, mediante el autoconocimiento y la autoaceptación. La seguridad emocional de los niños comienza a desarrollarse a través del establecimiento de un vínculo de apego positivo, sano y sostenido, pero sobre todo lleno de amor. Esta cercanía y acompañamiento con sus figuras más significativas, es decir, con los padres, este vínculo les permite ser ellos mismos sin temor al rechazo. Oye, mi sale y conociendo el desarrollo de nuestros niños, a partir de qué momento se empiezan a formar estos vínculos de apego positivo.
2: Hola Nat, fíjate que a partir del nacimiento este vínculo se va fortaleciendo y con él la seguridad emocional. Esta seguridad emocional va cobrando mayor importancia conforme avanza el tiempo y el desarrollo de los niños, ya que les ayudará a desarrollar su autonomía y adquirir mayor confianza en sí mismos para afrontar diversas situaciones. Esto les, les redundará en un sentimiento de capacidad
0: y valía, por ende, una gran y buena autoestima. Me parece tan importante y tan interesante lo que ustedes mencionan y en base a esto que ustedes nos han compartido, puedo pensar entonces que deducimos que la seguridad emocional de los niños va a emanar del vínculo que se establece justamente entre ellos y los padres en primera instancia. Papá, mamá, es importante que ustedes recuerden que la seguridad que les aportan a sus niños va mucho más allá de este vínculo paterno-filial. Aquí empieza pero va mucho más allá. No olviden que se extiende y debe fortalecerse en las diferentes etapas del desarrollo, por lo que deben tener presente, por ejemplo, aquellos papitos que son padres de un adolescente, que durante esta etapa... Deben también estar fortaleciendo el vínculo afectivo y este, este fortalecimiento le va a dar a sus niños, a sus adolescentes, la seguridad en sí mismos y la confianza que requieren tenerles para dialogar de los temas cruciales por los que se van a hacer muchas preguntas. El vínculo que ustedes establecen y fortalecen a lo largo de su vida y mediante la convivencia con sus hijos, es tan importante y trascendental en otros ámbitos, como por ejemplo al momento en que ellos establecen relaciones de pareja en un futuro. Resumiendo, si tenemos claridad en que somos los padres en primera instancia los que establecemos este cimiento de seguridad emocional en los niños mediante el vínculo afectivo, entonces también debemos buscar mantener relaciones sanas con ellos a través de todo el tiempo de su vida. Y, por ejemplo, ayudarles a desarrollar otros vínculos a lo largo de sus vidas. Yo me pregunto, Misale, eh, ¿qué podríamos darles a los papás del Colegio Washington como ideas para que ellos puedan empezar a fortalecer este vínculo de seguridad emocional? Bueno,
2: a mí me encanta este tip, que la seguridad emocional se desarrolla y se sostiene con los pequeños actos todos los días, aunque sean cuestiones simples, dicen mucho tanto en la ausencia como en la presencia de la relación con la que nosotros tenemos con nuestros niños. La seguridad emocional se compone de un conjunto de comportamientos y de gestos que sostienen un mensaje claro a lo largo del tiempo. Les voy a dar tres palabras que son importantes y que van a llenar el corazón de los pequeñitos. Me importas, te quiero y eres valioso.
1: Muy bien, Misale, pues continuando con estos actos de amor hacia nuestros peques, puedo decirles que es súper importante que siempre hagas que tu hijo se sienta querido y protegido. Proteger a un hijo no solo es evitarle el peligro, sino también es prestarle atención, mirarlo a los ojitos cuando te habla, estar ahí cuando te necesita, ya sea para platicar de su día a día o para expresarte sus emociones, que esto como lo sabemos es súper importante, o bien para solicitarte ayuda, entonces no minimice sus necesidades, pues lo que va a interpretar es que aunque se sienta mal, nadie acudirá a ayudarlo. Por otra parte, recuerda siempre, los niños necesitan estructura y acompañamiento, por lo tanto, es muy importante enmarcar sus actividades cotidianas en un sistema de hábitos y rutinas. Recuerda, un tiempo que se estructura en torno a hábitos y rutinas con un sentido valioso, aporta seguridad emocional al niño.
0: ¿Y
2: ustedes han escuchado acerca de las caricias al alma? Bueno, el afecto nunca está de más y el amor jamás resulta perjudicial. Decirle a tu hijo que lo quieres, que lo amas, que es valioso, que admiras cómo se supera día a día, manifestar el amor no quiere decir que no se, que no se deban de poner los límites, pues estos son positivos y necesarios. Tampoco significa que mostremos debilidad ante los hijos o que perdamos nuestro rol de padres, por el contrario, cuando el cariño es sostenido y se manifiesta de forma continua y sin condiciones, los niños y adolescentes comprenderán que aunque exista un conflicto o un enojo, nadie dejará de quererlos. Hay una base de afecto que es segura y que no depende de ninguna
0: circunstancia. ¿Cómo ves, Miss Gaby? Me encanta, me encanta todos estos tips que les damos a nuestros papás del Colegio Washington porque es en verdad muy importante para ellos y ojalá que estén tomando nota. Fíjense que hay otro tip importantísimo, la confianza. La confianza que nosotros como papás depositamos en las capacidades y en las habilidades de nuestros hijos también va a propiciar seguridad emocional en ellos. El aliento que les demos para cuando desarrollen algunas actividades fortalecerá su autoconfianza y también les permitirá a ellos mismos ponerse a prueba en muchas circunstancias. En cambio, si como papás o mamás somos temerosos e inseguros y no confiamos en las habilidades de nuestros hijos, pues esa misma inseguridad la vamos a contagiar a ellos y dará como resultado mucha más inhibición, temor e inseguridad en cada uno de sus actos. ¿No crees, Miss Nat? Claro, Miss Gaby. Otro punto muy, muy importante es que siempre
1: intentemos hacer que la convivencia sea valiosa. Estar presente en el hogar muchas horas al día, pero mantener una interacción mediana por pantallas no tiene mucho sentido. Realmente lo que importa es que equilibres el tiempo que pasas con tu hijo. Procura que sea suficiente, pero sobre todo de calidad. Haz que el tiempo que pasen juntos les permita conocerse, disfrutarse, reír juntos, dialogar sobre sus planes, deseos y posibilidades. La clave con los más pequeños es el juego. Mediante el juego se fortalecen lazos con los niños y además de esta manera les podemos acompañar en su desarrollo motriz, psicológico, cognitivo y sobre todo emocional.
0: Sin duda, Misna, tan importante el juego como todo lo que hemos venido hablando y saben que eh, otro aspecto también de, de suma importancia es aceptar a los chicos incondicionalmente. Si tú como papá y mamá eh, no forzas a tu hijo para que él cumpla con una determinada expectativa o idea que tienes sobre él, pues le estarás dando la posibilidad de elegir y de ser autónomo. También, si tú quieres que él cumpla todo lo que tú no pudiste cumplir de niño o adolescente, estarás también intentando o manifestando imponerle cosas que para él no son significativas. A lo mejor, quizá, en lugar de que tu hijo juegue fútbol, pueda preferir un instrumento o un idioma, y eso está bien. Es parte de él, es importante que tú aceptes sus gustos, que valides sus intereses y sus necesidades, más allá de que coincidan o no con los tuyos. Esto le va a permitir a tu hijo entender que, aunque no sea idéntico a sus padres, es igual de valioso e importante para ellos. Por el contrario, si los forzamos a cumplir algo en lo que ellos no están interesados, pues serán niños conformistas y tratarán todo el tiempo también de ponernos a nosotros conformes con lo que ellos hacen. A largo plazo, esto los va a llevar a adoptar un rol complaciente con las demás personas, quizá por el resto de sus vidas.
2: Algo bien bonito y que le da sazón también a la vida y a nuestras acciones es que estas dicen más que mil palabras. El afecto puede demostrarse a través del contacto físico, como dormir una siesta juntos, darle un gran abrazo cuando regresa del colegio o cuando vuelves del trabajo, también con algún premio luego de una buena acción. No se necesitan de grandes gestos, sino de detalles pequeños pero
0: continuos. Así es, mi Misale. Lo más importante es que recordemos que debemos cuidar a nuestros hijos en todos los niveles, por supuesto. Recuerda, papá, recuerda, mamá, que su salud física es tan importante como su salud mental y emocional. Por eso, mantén todas estas muestras de afecto que te hemos sugerido y de cariño a través de los buenos cuidados y las buenas rutinas saludables. Con esto queremos darles a ustedes algunos tips que seguramente ya llevan a cabo y no se han percatado que lo hacen, pero también si en algún punto se dan cuenta que no lo han realizado, es un buen momento. No importa que tu PEC esté en fresco en primaria o en secundaria, activa esta seguridad emocional para ellos porque será importante para el resto de su vida. Papás, en el Colegio Washington recuerden que siempre, siempre vamos a impulsar actividades que fomentan el acercamiento y la comunión familiar. Aunado a este tema, por ello hoy queremos concluir este podcast, invitándolos con muchísimo cariño a revisar y a llevar a cabo las actividades de nuestro programa Lo más importante de la vida es mi familia, con el diario de gratitud que les invitamos a realizar juntos. Verán que será algo muy importante que los va a unir cada vez más. Por mi parte, les agradezco muchísimo la escucha y por supuesto agradezco el que nos hayan acompañado Miss Ale y Miss Nat. Muchas gracias, mises. Gracias, abrazos, saludos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo podcast. Sigan escuchándonos. Hasta pronto.